0: con Bogiatto, esploratore, appassionato di avventure, ti accompagna in questo viaggio affascinante alla scoperta di culture, imprese straordinarie e curiosità senza fine. Tutti hanno in testa la loro grande idea business o almeno le persone che credono che nella vita realizzeranno qualcosa di importante nell'ambito finanziario economico commerciale pensano di avere un'idea importante ora noi non sappiamo ovviamente in anticipo se l'idea è importante o meno se non siamo esperti del settore o a volte possiamo anche considerare un'idea che una persona presenta come non fattibile o troppo difficile o complessa o non credibile e anche se siamo del settore commettiamo un errore. Difficile a dirsi, ma in questa puntata mettiamo da parte un attimo il fatto che la persona abbia un'idea importante o meno. Non lo possiamo valutare, non lo possiamo sapere, non siamo in grado di analizzare se l'idea è vincente oppure no. Assumiamo quindi che l'idea sia un'idea importante, vincente, mediamente vincente, sufficiente per poterci mettere un po' di denaro. Vi spiego meglio. Supponiamo che tu che mi stai ascoltando abbia in pectore un'idea per un'azienda che può diventare un decacorno. cioè un'azienda che fa 10.000 milioni di dollari di fatturato. Va bene, oppure che tu abbia in pectore un'idea business che potrebbe fare 200.000 dollari o euro di fatturato all'anno. Va bene lo stesso. E spostiamoci immediatamente sul OK, per far partire questo business, per far partire quest'idea, per, far, per creare questa azienda, ho bisogno, e tutti abbiamo bisogno di denaro, poco, tanto, tantissimo, un quarto di milione. 10.000 euro. Ognuno di noi ha bisogno di denaro per far partire la nostra startup. Se è un'azienda che ha qualcosa di innovativo, o una Nuco, se è un'azienda nuova. Che differenza c'è tra la startup e la Nuco? La startup è un'azienda che non solo è, è nuova, ma contiene anche un'idea innovativa. Quando è uscito Uber sul mercato, era una startup. Se io domani mattina apro la mia società per aprire un'edicola, dove vendo giornali in una piccola cittadina italiana, quella è una Nuco, è una nuova company, quindi non è detto che una nuova azienda sia per forza una startup. Detto questo, cosa facciamo con i soldi? Dove si trovano i fondi per la nostra azienda o per il nostro business? La maggior parte delle persone pensa che i fondi per la tua azienda, il tuo business, la tua idea di business, siano quelli che hai in tasca tu. Quindi, Guardi nelle tue saccocce, guardi sul tuo conto corrente, guardi nel tuo porcellino e trovi 15.000 euro, 20.000, 100.000, 3 euro. E quel denaro è quello che pensi di utilizzare per fare il tuo business. Gravissimo errore. Grave? Dici come mai, Juan? Un grave errore. Io pensavo fosse la cosa giusta utilizzare i propri soldi. No. C'è un motivo specifico per cui è sbagliato utilizzare i nostri soldi per aprire un'impresa o avviare un business? Beh, innanzitutto la più semplice è quella del per quanti soldi puoi avere, non ne avrai mai così tanti come quelli che puoi raccogliere. Quindi se tu hai un'idea business che prevede 300.000 euro per partire e tu in tasca ne hai 40.000, non vedo proprio come puoi partire. Ma magari l'idea è straordinaria, è bellissima, è fantastica, ma con 30.000 non parti. Quindi prima di tutto l'OPM, come dice bene Robert kiosaki other people money e quindi i soldi degli altri sono molti di più di quelli che qualsiasi persona può avere anche se sono uno sceicco e ogni giorno vengono pompati milioni di dollari sul mio nel mio conto corrente comunque avrò sempre più denaro intorno a me di quanto ne posso avere io questo è il primo punto secondo punto se io utilizzo le risorse per creare l'impresa l'attività il business e quello che voglio andare a realizzare e poi ci metto la mia faccia, al lavoro, le mie firme, il rischio di finire in galera, il sacrificio, vuol dire che è veramente un all-in, cioè metto tutto, tutto quello che ho e di conseguenza le possibilità si riducono. Come mai si riducono? Perché se poi il business non dovesse funzionare subito, dovesse avere delle difficoltà, non dovesse produrre risultati nel breve, la persona non ha più i soldini per vivere. Per pagare l'affitto, il mutuo, la macchina, l'assicurazione, il cibo, le cure sanitarie e quindi visto che la persona è prioritaria nel business vedremo che gli eh, gli, gli angel investor o i venture capitalist non guardano solo l'idea ma guardano soprattutto la persona che porterà avanti quell'idea. Quindi se io non penso di poter essere in forma, preparato, frizzante, presente, concentrato e con il minimo di quello che anche può servire per portare avanti la vita di tutti i giorni è impossibile che tu possa condurre un business in un porto sicuro. Quindi utilizzare il nostro denaro è un gravissimo errore che fanno solo i principianti. Solo i principianti, come sono stato io quando avevo 22 anni, tendono a utilizzare il proprio denaro. Poi capisci. E qui però c'è uno spartiacque iniziale a livello psicologico. Se le persone utilizzano il proprio denaro per il business, e quindi fanno quello che dicono qua gli americani, skin in the game, quindi la pelle in gioco, tendono a essere molto più attenti, perché sono i loro soldi, tendono a essere molto più attenti, faranno i conti meglio, faranno più attenzione a dove metteranno il denaro, perché hanno paura di perdere il loro denaro. Se invece utilizzano l'OPM, Other People manage i soldi di altri, tenderanno a comportarsi in maniera più leggera, meno attenta. Facciamo un esempio concreto. Se lo start-upper sta usando il proprio denaro e va ad un appuntamento business a Milano e la sera si sente un po' stanco, ma sta usando il proprio denaro, tenderà comunque a prendere il treno e a tornare a casa, supponiamo a Torino o a Vicenza è lo stesso, e va a dormire a casa. Se invece sta utilizzando i soldi finanziati dirà sono stanco prendiamo un albergo a Milano facciamo la cena a Milano facciamo colazione a Milano e butta sul piatto 300 euro che dall'altra parte avrebbe risparmiato quindi qual è l'atteggiamento corretto quando noi utilizziamo OPM Other People Money dobbiamo far scattare nella nostra testa una differente priorità qualcuno direbbe beh Li tratto come se fossero soldi miei. No, li devi trattare a un livello superiore di come tratteresti i tuoi soldi. Quindi cosa vuol dire? Che se tu hai attenzione 10 per il tuo denaro, non devi pensare che il denaro degli altri lo porti a livello 10, lo devi portare a livello 15. Quindi il denaro degli altri, ma anche finanziatori, privati, investitori, investor angels, eh, eh, venture capitalists, fa lo stesso. Quel denaro vale molto di più del tuo denaro personale. Perché? Bisogna innestare questo nuovo parametro. Il nostro cervello è fatto da più parti. Il cervello rettile, il l'imbico, la neocorteccia. Il cervello rettile non vede l'ora di poter spendere e espandere, Non vede l'ora. Il limbico lo supporta, e la neocorteccia è l'ultimo baluardo verso fare casini. Ecco perché è importante stabilire prima delle regole. Perché se ci sono dei parametri, ci sono de- le, delle, delle mura, possiamo arginare l'effetto del cervello rettile che altrimenti impazzerà in questo nuovo mondo pieno di soldi. Immaginati una persona che non ha mai visto in tutta la sua vita 300.000 euro cash e se li trova tutti sul conto corrente. Non li ha mai avuti prima, ma fuori di testa, chiaramente. Comincia a fare azioni che non avrebbe mai fatto se queste 300.000 fossero suoi. Una volta che io ho stabilito questo, dentro di me prima di ricevere dei soldi prima di ricevere dei finanziamenti prima di chiedere denaro a qualsiasi altra persona devo prendere carta e penna e cominciare a pensare a chi posso chiedere denaro presentando il business plan presentando il piano finanziario presentando l'idea parlando con delle persone esistono diversi canali per poter ottenere dei fondi per il nostro business attenzione carta e penna privati amici i parenti, i conoscenti, quindi persone. Poi esistono le banche, poi esistono le finanziarie, poi esistono gli angel investors, gli angeli investitori. Poi esistono i venture capitalist, quelli che sanno già che mettono il loro capitale fortemente a rischio. Poi esistono i fondi di investimento che sono alla ricerca di idee, start-up nuove idee, business, società già avviate che stanno producendo risultati importanti da acquisire. Quindi abbiamo più possibilità di raccogliere i nostri fondi, ma ognuna di queste presenta delle caratteristiche diverse. Se tu in questo momento hai un'idea che ti sembra buona, ma ancora non hai fatto niente, ti trovi in una situazione complessa, se devi parlare con venture capitalist o fondi di investimento, perché loro allora atterreranno su delle società che dei numeri li hanno già fatti. Quando arriverà il momento di ricevere un'iniezione di capitale importante per Uber, Amazon, fare degli esempi, o Apple anche ai tempi, o eBay, o PayPal, le società erano già attive, stavano già producendo dei risultati importanti, semplicemente come Uber giravano all'interno di una o due città americane, basta se già non hai prodotto dei risultati e già non hai realizzato qualcosa e non puoi far vedere quanto innovativa è la tua idea, che tipo di fatturato stai facendo, è inutile che ti presenti dai venture capitalist o che ti presenti dai fondi di investimento perché loro guarderanno se hai già fatto dei risultati così anche alcune banche finanziarie meno i privati se stai partendo e hai un'idea su carta, partire dai venture capitalist è un errore, partire dai fondi di investimento è un errore, partire dalle banche e dai privati, delle finanziarie è meglio, partire dai privati meglio. Ora però, anche qui, dobbiamo pre- prestare attenzione a quali sono i rischi che corriamo a secondo degli investitori o di finanziatori che ne facciamo entrare nella nostra società. E anche qui, sul tuo foglio bianco, del successo che puoi cominciare a costruire grazie a questa puntata, perché si parla poco di questa tipologia di approccio, di solito è molto tecnico, poco abbordabile per le persone che non sono già nell'alta finanza, ma quando le persone partono anche per creare società come la Apple, Microsoft, Uber, Amazon, ehm, Airbnb, all'inizio non sono preparati, fra virgolette, detto fra me, e te, un po' gli è andata anche bene, invece magari se io ricevo delle informazioni prima posso mettermi lì e calcolarle con un po' più di attenzione se io faccio entrare dei privati quali sono i pro e quali sono i contro però il privato la persona ti ascolta con più attenzione di solito è meno preparato ti farà meno domande è più basato sul rapporto personale saranno persone più aperte a sostenerti in una fase in cui ancora non hai niente quindi tutto è basato sulle relazioni interpersonali se tutto va bene fila tutto liscio no? ovviamente contento tu contenti tuo investitore se qualcosa dovesse andare male ovviamente succederanno delle cose. Qual è la parte più grave degli investitori privati? La maggior parte di loro ti farà causa? No, la maggior parte di loro non ti farà causa, non cercherà di recuperare il denaro, ma perderà il rapporto e la faranno pensare profondamente a titolo personale, anche se tu hai messo tutto nero su bianco, anche se hai spiegato che la tua idea era quasi folle, anche se hai detto che ci sarebbero state pochissime possibilità di successo. Non importa, il privato basa l'investimento sulla fiducia. La loro fiducia è basata sul fatto che credono che tu al 100% otterrai il risultato. Gli dicono che hanno compreso chiaramente che questo potrebbe essere pericoloso, che potrebbero perdere denaro, ma non si aspettano che accada. E se dovesse accadere, te la faranno pesare pagare pesantemente a titolo personale questo è un aspetto che va considerato perché alcune persone non sono in grado di gestire la delusione delle altre persone altri sì altri no se non sei in grado di gestire l'impatto il mattone i, le tonnellate di delusione che ti arrivano sulla schiena non lo fare certo eviti tutta una serie di problematiche che invece verso le banche e le finanziarie sono dietro l'angolo. In contemporanea però ricorda che la persona ti ha dato fiducia, la persona crede in te, credeva che al 100% avresti fatto risultati positivi, non importa che gli hai detto guarda che i primi due anni il rischio maggiore è quello del fallimento e così via, ma se poi tu continui a insistere, vai avanti, non molli mai e alla fine la strada la trovi perché si tratta solo di non mollare il pezzo e di continuare e di darci dentro, Beh, le persone torneranno ad avere fiducia in te e anzi si ricorderanno che in momenti difficili non hai mai mollato. Questo attenzione lo vedremo anche per i venture capitalist e anche per eh, gli Angel Investors e i fondi di investimento. Ovviamente il privato, quello che tu offri al privato, quello lo decidi tu. Una stretta di mano? Un contratto? Un accordo? te societarie? Eh, la fiduzione del, che metti sul tuo conto corrente bancario? La fiduzione sul tuo immobile? Niente? neanche una stretta di mano con i privati è tutto ad personam non ci sono delle strade che sono obbligatorie ognuno fa quello che vuole molte volte con i parenti addirittura ricevi un regalo oppure ti dicono vabbè ma io faccio finta che non esistano più ad esempio consideriamo che alcuni progetti business sono, partuti, sono partiti con 3.000, 4.000, 10.000 euro 10.000 dollari quindi sono cifre che magari una nonna uno zio, un cugino ti può dare Soprattutto in Italia con i cugini, ma questo è un altro discorso, però è importante che tieni presente che l'impatto più forte è quello emozionale, che detto così può sembrare niente, non diciamo beh, ma non importa, amico ho perso la casa e i soldi, però ho perso solo la credibilità, ma la credibilità è il tuo oggetto principale e in più la delusione delle altre persone pesa in maniera importante perché magari quella persona è tua nonna e ti dirà erano tutti i soldi che avevo messo a parte nella mia vita risparmiando centesimo su centesimo e questo danno adesso mi peserà, morirò per questa sofferenza. E tu tutti i giorni ti alzi e stai male per questa cosa, un amico mica uno scherzo. Ora andiamo dalle banche e dalle finanziarie e qui si apre uno scenario decisamente interessante perché la maggior parte delle persone italiane, imprenditori, professionisti, tenderà ad andare dalle banche di differenziali italiane penserà che deve sviluppare il proprio progetto in Italia e di aprire una start-up in Italia che cosa ti trovi in Italia? ti trovi delle persone, il baronato bancario che ti dice, ma sì forse potremmo anche darle una mano vuole, 50.000 euro? forse possiamo farlo però a fronte di questo lei che garanzie mette sul tavolo? ora, attenzione se io ho il denaro per fare quello, probabilmente lo faccio per conto mio. E di conseguenza, cosa vuol dire che mi finanzi 50.000 euro agganciando in garanzia 50.000 euro del mio conto? Se, se questo fosse, probabilmente avrei usato il mio denaro sbagliando, eh, perché la persona avrebbe sbagliato. Di quello. Però hai un ragionamento: no? la persona neofita dice, Ma scusa, ma sei un immobile da mezzo milione, ma ti sembra che io non riesco a recuperare i 50.000, ma vendo, vendo la cucina. La follia è che ti vengono chieste subito delle garanzie molto importanti. E addio al ti finanzio l'idea, supportiamo delle start-up, vogliamo, crediamo, facciamo. Ecco che in Italia la richiesta successiva è, vabbè, se lei non può, però magari suo papà, sua mamma, sua moglie, sua sorella, suo fratello, un suo amico, può mettere la firmetta la f- firmetta la firmetta vuol dire che magari ti danno 200.000 euro ma non te li daranno mai se si all'inizio non hai nulla e tu devi mettere fiduzioni per un milione un milione e mezzo la rovina, la disgrazia considerando che il 91% circa, per cento delle imprese nei primi due anni fallisce non che non raggiunge il risultato, fallisce proprio e le statistiche qui negli Stati Uniti sono uguali e quindi sto firmando il 91% della mia disgrazia, coinvolgendo anche persone care, cioè amiche care, mamma, papà, fratelli, cugini, cognati, amici, che saranno rovinati tanto quanto me. Ecco che ci troviamo di fronte a un primo grande ostacolo. Le banche e le finanziarie ti chiedono garanzie, fiduissioni per una cifra molto più importante e ti suggeriscono la strada della firmetta degli amici che possono mettere il collaterale. E che cos'è il collaterale? Il collaterale è quel bene che potrebbe essere di raro, argento, ehm, azioni, titoli, polizze, immobili, terreni, immobili commerciali, che se tu non paghi le rate che devi pagare, sono quelli che verranno espropriati, venduti all'asta e tu ti troverai col sedere per terra. Ma attenzione, questo accade se l'imprenditore, il professionista, la persona, ragiona solo ed esclusivamente sul territorio italiano. Perché qui, negli United States, le cose sono differenti. Ti possono dare denaro senza che tu abbia niente, senza che tu abbia garanzie, senza che tu abbia fiduzioni, senza che nessuno metta la firmetta. Qui negli Stati Uniti valutano il tuo progetto per il business plan, per quello che vuoi portare avanti, per quelli che sono i risultati previsti. Per quelli che sono i numeri che sei in grado di mettere sulla, carda, sulla carta, completamente diverso rispetto all'Italia, proprio un altro pianeta. È chiaro che qua l'imprenditore o il libro professionista italiano pensa, ma aspetta, cioè io come faccio? Ho solo il passaporto, non sono mica cittadino americano, ma tu con il passaporto puoi aprire i conti correnti, puoi aprire una società, puoi chiedere finanziamenti così come in tantissime altre nazioni del mondo. Il passaporto è il punto focale su cui fa girare tutto questo. Ora, è chiaro che per una persona che ha in testa un'idea business, un progetto, pensare di uscire dai confini italiani è qualcosa di difficile, complicato, impegnativo, me ne rendo conto. Però quanto è difficile e impegnativo e pericoloso recuperare magari mezzo milione di debiti, ...che sono crollati addorso ai tuoi genitori, fratello, sorella, mamma, papà... Mh, ...moglie, figli e eh, amici consanguinei... ...magari non li recuperare mai più. Non vale la pena di pensare in maniera internazionale? Certo, se io devo aprire una nuova macelleria... ...e nella mia città è difficile che vada a fare una società in America... ...ma se io decido di aprire una nuova software house che presenta un nuovo sistema come Canvas, ad esempio, o Quickbook per la, la contabilità, o cose di questo tipo. Ma, ma certo che mi conviene andare fuori dall'Italia di corsa, ma di corsa proprio dire corri proprio al confine e vai fuori dall'Italia, perché all'estero, soprattutto negli Stati Uniti d'America, si fa veramente business, sul serio, e girano soldi importanti. Quindi il finanziamento da 200.000 dollari che in Italia ti comporterebbe di ipotecare tua nonna per i prossimi 300 anni, che ne manco li vivrà, e quindi anche gli eredi si prenderanno sulla schiena questa disgrazia, qui 200.000 euro o dollari è ok. Ma sì, va bene. Nel senso, la percezione delle cifre è completamente diversa. Qui, negli state, per una festa di fine anno per festeggiare, celebrare il fatturato, i risultati d'azienda, una multinazionale investe 25 milioni di dollari per creare la festa a Las Vegas. Sono percezioni di cifre che noi neanche ci immaginiamo. Ce le immaginiamo se vivono qui come faccio io. L'italiano pensa voglio diventare milionario, ma oggi diventare milionario non è niente di che, inteso, Tanti anni fa si parlava delle aziende unicorno. Ci sono aziende che arrivano a fatturare in pochissimo tempo più di mille milioni di dollari. Oggi è naturale. Oggi si parlano dei pentacorni, dei decacorni. Ora, saltare fuori dall'Italia è possibile. Basta avere il passaporto. Questo è un punto importantissimo per capire che i fondi possono provenire anche da banche straniere. Anche da finanziari straniere. Certamente il business deve essere adeguato per fare questo passo. Adesso costruiamo il veicolo da presentare, lo strumento da presentare a chi potenzialmente ci darà i fondi. Ora abbiamo due tipologie di veicoli, un veicolo invisibile ancora non operativo, ancora su carta, ancora su idea, che appunto è un'idea di business, è un business plan, è un'idea di quello quello che faremo e di qualcosa che ancora oggi non c'è e non possiamo far vedere i numeri di qualcosa che non c'è dobbiamo crearlo su carta e averlo ben in mente e ben chiaro prima di parlare con qualsiasi persona o istituto finanziario che sia italiano o straniero oppure abbiamo già qualcosa che funziona siamo partiti con i soldini che avevamo noi abbiamo messo in campo quello che potevamo mettere in campo e a fronte del funzionamento andiamo a far vedere che cosa siamo riusciti a creare facciamo degli esempi pratici uber uber prima di tutto crea un sistema l'applicazione lavora in una città produce risultati con denaro chiesto su carta a persone vicine con quello che avevano i fondatori con quello che persone vicine per poi presentare il progetto operativo ai primi venture capitalist e questo è un esempio Shazam invece l'application che riconosce le musiche e te la trova tu hai una musica ambientale fai partire Shazam e ti riconosce qual è la musica e e poi di conseguenza tu la puoi trovare online insomma te la fa trovare sui siti dove è possibile acquistarla nasce invece con ho un'idea ed ecco qua che cerco subito i fondi quale è meglio dei due? non ce n'è una meglio e una peggio dipende cosa devi fare in questo momento se tu hai la possibilità di far partire il tuo progetto con il denaro magari che hai o che ti sei fatto imprestare da una persona che dice vabbè ma io te li do ma non perché c'è un progetto di business perché siamo parenti di impresso quei 10, 10.000 euro 20.000 euro e lo fai partire eh, bene se invece per far partire il tuo progetto business già hai bisogno di cifre più importanti e che non hai tu in tasca in quel momento anche solo per iniziare bene è lo stesso non è un problema devi però distinguere bene Quando tu presenti qualcosa su carta e quando invece lo presenti che è già attivo. Cominciamo da quello su carta e vediamo anche cosa dire alle persone, alle finanziarie, alle banche per essere credibile. Prima di tutto su carta devi mettere giù un progetto, delle slide, un business plan, dei numeri, delle proiezioni, la tua idea. Certamente devi fare delle presentazioni, devi parlare con le persone, devi fare il tuo round di investiti. Quindi round di raccolta fondi, quindi devi parlare e per parlare è necessario che tu abbia sotto zampa qualcosa da far vedere. Certo, sono tutte proiezioni, non hai niente, non hai ancora fatto niente, è un pensiero, un'idea, un progetto, un sogno basato su dati che non sono i tuoi, ma sono quelli di altre persone, sono quelli di mercato, sono quelli che hai trovato online, sono quelli che hai scaricato da una ricerca universitaria, sono dati. Ora... Oltre a far bene questo lavoro, cioè farlo il più possibile realistico, il più possibile, considerando che anche per quanto tu farai il progetto più realistico possibile, comunque esagererai verso il meglio. Quando si parte, ricordiamoci che qualsiasi azienda nasce con l'entusiasmo ingiustificato. Ecco perché dobbiamo tenerci i più bassi possibili, sognare in grande e poi mettere nero su bianco quello che è il più basso possibile rispetto a quello che noi vogliamo fare. Questo è importante perché qualsiasi essere umano partendo con l'entusiasmo ingiustificato tenderà a esagerare i numeri nell'ottica di raccogliere più fondi possibili per poter far partire il proprio progetto. Questa è la prima cosa. Seconda cosa. Nel creare il business plan, la presentazione, le slide, il pdf del progetto, fare conferenze, fare workshop, parlare con i tuoi parenti, parlare con delle persone, andare in banca, contattare delle finanziarie, devi considerare che le persone guarderanno a te, non al progetto, non al business, se sono veramente degli investitori capaci, guarderanno a te come persona. Si chiederanno, ma questa persona porterà avanti il progetto? Supererà le difficoltà? Sarà una persona che di fronte ai, alle prime di, mh, cadute che ci sono, senza ombre di dubbio, scapperà via, mollerà il progetto, non continuerà, andrà in difficoltà, ci lascerà con le braghe di tela, vuol dire ha fatto tutto bene la persona o la società, eh, però il sistema per mille motivazioni non funziona, che fa quello, se ne va via? Quindi le persone guarderanno a chi sei tu e se sei una persona pronta a portare avanti il progetto, indifferentemente da tutte le difficoltà che emergeranno tutte, tieni conto che anche se tu sei la persona giusta, non mondi mai, sei deciso a portare a fondo il progetto, sei deciso o decisa anche a prenderti mazzate su mazzate, a perdere la rispettabilità, a dover lavorare giorno e notte, a non riuscire a risolvere dei problemi, a... ad avere mancanza di cassa, progetti non realizzati, che è tutto quello che fa parte di un nuovo progetto, quindi tu sei la persona giusta, il progetto è anche interessante nel senso è fatto bene, è curato, è basato su elementi oggettivi, creato a casaccio e beh, comunque eh, devi considerare che anche tutto questo non ti protegge da eventuali fallimenti e problematiche ma se tu parli con una banca, parli con una finanziaria parli con dei venture capitalist se parli con degli angel investors questi lo sanno lo sanno che su dieci imprese in cui metteranno denaro 9 falliranno e perderanno tutto lo sanno al 100%, non hanno niente in testa che gli fa pensare che tu proteggerai, andrà tutto bene, ce la farai. Loro stanno valutando determinati progetti, investono di media in 10 prode- progetti per averne uno che fa profitto e successo. Ma visto che inizialmente è molto probabile che tu vada a parlare con parenti, amici, clienti, persone che sono vicino a te e non banche finanziarie che arrivano di solito dopo devi educare le persone che si avvicinano a te cosa vuol dire che devi verità guarda che questi sono soldi a rischio mostruosamente a rischio la maggior parte delle probabilità è che tu non prenda più niente perderemo tutto è, questa è la verità che dovete mettere subito in chiaro con le persone dicendo se mi aiuti e metti del denaro questi sono soldi che non ti servono sono soldi che, se dovesse andare male, perdiamo tutto, la tua vita non cambia. Questo è un punto fondamentale. Perché? Nel momento in cui noi chiediamo del denaro, è ovvio che vogliamo realizzare il nostro progetto, è ovvio che crediamo di fare successo, è ovvio che crediamo che la fortuna ci bacerà, è ovvio che pensiamo di essere Ray Kroc che crea l'impero di McDonald's, pensiamo di essere Steve Jobs che crea la Apple. Ma quelle persone sono una piccolissima percentuale delle persone che ce l'hanno fatta a fronte del 99% delle persone che non ce l'hanno fatta. E noi chiaramente diamo di successo. Di conseguenza potremmo cadere nella tentazione, perché è una tentazione profonda, di esternare agli altri questa nostra certezza di raggiungere i risultati, questa nostra certezza di produrre risultato, questa nostra certezza di fare, brigare, lettere e testamento, per poi trovarci a dover piangere sul latte versato è meglio dirlo subito prima e se una persona a fronte di questo terrore sacro non ti dà più il denaro, meglio così ora tutto quello che ti sto dicendo potrebbe farti pensare e anche sembrare che alla fine raccogliere i fondi sia impossibile perché gli presenti tutto su carta non ci sono risultati la persona deve pensare che tu sei una persona che porterà a fondo quello che hai iniziato, ma non è detto. In più gli stai avvertendo che potrebbero perdere completamente il loro denaro, al 100%. Chi è così folle da darti il denaro? Ebbene, non è folle la persona che te lo dà, la persona che ti dà il denaro a fronte di tutto questo. Quindi se è la persona giusta, il progetto è corretto, gli hai appena detto che devono essere soldi, che se perdono non cambia niente nella loro vita, ebbene... Questo, se la persona ti dà il denaro così, hai trovato le persone o la persona giusta, che ha capito, è fondamentale questo, e ti consentirà di lavorare con tranquillità. Tutti sono tranquilli quando il progetto business va forte, tutti. Ma quanti riescono a reggere le pressioni? Quanti riescono a reggere i fallimenti che non sono originati dai tuoi errori? Ma sono originate semplicemente da un cambio di mercato, da qualcuno che l'ha fatto prima di te, da situazioni contingenti che non potevi certo prevedere. O la maggior parte delle persone non sono pronte a fare questo. E come fai a saperlo? Perché sono le persone che dicono avremmo dovuto... Col senno di poi si può fare il ragionamento del forse lì abbiamo commesso l'errore che non dovremmo ripetere nel futuro. Certamente, senza ombra di dubbio. Ma bisogna fare attenzione a non cadere nell'errore tipicamente italiano di sapere esattamente chi avremmo dovuto mettere in campo, chi avremmo dovuto togliere, come, quale strategia avremmo dovuto mettere in campo, il 5-3-2, il 4-4-1 e uno di riserva, eh, oppure il 3-3-3-1, tutte quelle che sono le strategie che a fine partita tutti sono in grado di dire avremmo dovuto fare così, non avremmo dovuto lasciare in campo quella persona quel giocatore quel campione che era dolorante e però sono le stesse persone che poi lo dicono meno male che l'allenatore non ha tolto il giocatore di punta dolorante perché all'ultimo ha trovato il guizzo e ha segnato un gol incredibile ora questi sono gli elementi fondamentali che devi 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 mettere in campo un po per fare in modo di iniziare una raccolta fondi corretta onesta, trasparente, basata sui fatti, sapendo che il 90% dei casi fallirai e quei soldi non li ridarai a nessuno perché non li avrai più, anzi ti sarai indebitato per 1.5 volte di media rispetto al capitale che hai raccolto. Se non sei pronto o pronta ad affrontare tutto questo, non fare niente. Ci cioè, va come? Io il 90% di fallire di trovarmi con persone che mi hanno dato il denaro a cui non posso ridare più nulla e avrò debiti per 1.5 volte quindi vuol dire che ho raccolto 10 milioni non ho più 10 milioni da dare agli investitori e mi trovo con 15 milioni di debiti sulla mia testa esatto è proprio così chi non ha questo coraggio non ha questa competenza non ha questa capacità determinazione non deve nemmeno iniziare è meglio che non faccia niente ora fatto questo passo Amo i primi fondi. Ci sono le persone che dicono: Ok, va bene, ti do questi 3.000 euro, 5.000, 100.000, 300.000, mezzo milione, un milione, dipende dalle frequentazioni che avete, dalle persone che avete accanto a voi, parenti, amici, familiari, persone che conoscete, clienti, comunque persone che sono intorno a voi. E cominciate a costruire il vostro progetto. Ora, quando si inizia a costruire un progetto, si avvia una Nuco o una startup, ovviamente partendo con entusiasmo ingiustificato si crede che bim bum bam si faranno subito risultati straordinari ma la realtà è ben diversa all'inizio si comincerà bene poi si entrerà nel momento di difficoltà che tutte le aziende vivono tutte le start-up, tutte le nuke proprio ieri ascoltavo tutta la storia di Shazam e loro per 4-5 anni hanno rischiato di fallire 10.000 volte non avevano i soldi per pagare i dipendenti dovevano raccogliere altri fondi per sostenere l'attività poi è bello vedere che Shazam è stata venduta per cifre davanti quanti alla Apple eh, però alla fine anche McDonald's si è in break rock, si è indebitato in maniera impressionante a un certo punto gli stavano per portare via la casa e così via quindi Sappiamo che c'è un tempo. Quanto dura questo tempo? Minimo, 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 se siete bravi, straordinari, capaci e tutte le congiunture astrali si mettono nel verso giusto, due anni. Ma minimo, minimo. Se non 4-5 anni. Addirittura un ciclo di sette anni. Ma quanti sono in grado di andare avanti per un anno, due? Tre. Affrontare difficoltà, non smettere mai, insistere, riprovarci, riqualificarsi, ripartire. Eh ragazzi, pochissime persone. Ecco perché ci sono pochi successi, perché ci vuole una determinazione, una grinta, una voglia, una capacità e eh, superiore alla norma. Allora, supponiamo che nell'arco di un anno, due, due tre, i numeri cominciano ad essere interessanti. Quindi si vede che, che il business gira, si vede che ci si potrebbe ampliare, si potrebbe sbarcare in un'altra città, in un'altra regione, in un'altra nazione, in un altro continente ad esempio. E allora lì c'è bisogno di soldi importanti. Una volta, 15 anni fa, 20 anni fa, erano i 250 sembrava che tutte le società, Google, Apple, Amazon, eh, Ebay, partissero tutti con l'assegno da 250 dei venture capitalist. Oggi si parla di milioni. Qui si parla di milioni, addirittura quando Uber a un certo punto riesce a far entrare Google Venture, gli danno 278 milioni di fondi, 278 milioni, più di un quarto di milione, numeri che 15 anni fa erano impossibili. Quindi oggi si parla di cifre importanti. Però supponiamo che voi abbiate bisogno di 5 milioni, 10 milioni, ma avete già dei numeri, allora lì si va dai Venture Capitalist, lì si va dagli Angel Investors, lì si va dalle banche, lì si va dalle finanziarie. Perché hai dei numeri? hai dei fatti concreti, chiari, che ti dicono, vedi, questo è quello che abbiamo, questo è quello che stiamo facendo, questi sono i numeri che stiamo producendo. E pensiamo che, grazie al modello che abbiamo messo in piedi, noi possiamo pensare di sbarcare, di ampliare, fare, brigare e così via. E di conseguenza, per fare questo però, abbiamo bisogno di una certa cifra. Per Uber, siamo pronti a sbarcare in altre città e a conquistare tutti gli Stati Uniti d'America e poi il mondo, come hanno fatto? Sono partiti da una piccola città, eh? poi si sono ampliati, poi l'America e poi il mondo. Ora, per fare questo però, attenzione, siamo in un'altra fase. Qui i Venture Capitalist, Angel Investors, banche finanziarie, ma soprattutto Venture Capitalist e Angel Investors, a fronte dell'emissione di denaro, senza ombra in dubbio, vi chiederanno di diventare parte del board se non addirittura di controllare la vostra società. Eh, eh già, a fronte di numeri interessanti non ci sarà il, il presto del denaro. Non importa quanto è la percentuale, l'interesse, ti diranno beh, noi mettiamo anche 2 milioni, però vogliamo il 60% dell'azienda, però il CEO lo decidiamo noi, però tu devi lavorare l'azienda almeno per 10 anni, però vogliamo almeno il 30%, però vogliamo... E qui parte la trattativa, perché perché non è più un'idea su carta non è qualcosa che dici va vabbè, a me sembra che faremo determinati risultati no no a quel punto tu i risultati li stai facendo e come e quindi c'è una la tua azienda è diventata succulente il tuo business è interessante spotify la maggior parte delle persone non lo sa è di origine italiana sono stati due imprenditori italiani a creare spotify oggi colosso a livello mondiale ma l'hanno creato gli italiani Ovviamente con la strategia dell'apriamo una società all'estero in America, in California, e facciamo finta di essere americani, altrimenti non passiamo. E potrei fare tantissimi altri esempi, ma all'inizio Spotify cos'era? Era una dei tanti, no? Non era, dici, ma non so, un conto è se tu sei Amazon e apri Audible, eh, ma sei Amazon, quello che tocchi, dietro ha presente una quantità di fondi impressionanti, ma se tu con un altro tuo amico o una tua amica, dalla cameretta, supponiamo che tu sia un ragazzo o una ragazza giovane, hai un'idea e parti dal nulla in una cittadina di Milano, di Tokyo, di, di Hong Kong o altre città nel mondo, beh, non c'è che domani mattina qualcuno bussa alla porta e ti dà 30 milioni di euro. Quindi dobbiamo pensare che lì si entri in trattativa, e, ed è bene avere delle persone che ti fanno da mentori. Perché lì non basta più spiegare, no, sì, potrebbero esserci delle difficoltà, lì si comincia a giocare in maniera più importante. Vedremo anche la differenza fra coinvolgere persone vicine, che abbiamo già accennato, e gli altri quando poi si entra nel vivo. E, ebbene, allora queste persone chiederanno altre garanzie. E, e queste garanzie a volte vengono date, a volte vengono discusse a tavolino. Però bisogna fare attenzione che questi, se sono persone preparate, società preparate, non scherzano. Quindi dargli ad esempio la maggioranza dell'azienda vuol dire aver ipotecato il futuro perché potrebbero anche decidere di buttarti fuori. Potrebbero decidere di fare un aumento di capitale a cui non puoi provvedere. Potrebbero decidere di prendere, spezzettare l'azienda, smembrarla e rivenderla. Potrebbero fare mille cose. Ecco che in questa fase è necessario avere dei mentori che ti aiutano a trattare cifre più importanti. I rischi, come vediamo, sono differenti a seconda delle nazioni ci sono rischi diversi, indebitarsi in Italia è grave fino a un certo punto, indebitarsi negli Stati Uniti d'America è grave fino al punto estremo perché si finisce in galera, ma come? Sì ho un debito e tutto, cioè come funziona il fallimento negli Stati Stati Uniti? Non farò più niente per tutta la vita, avrò bollinato come succede in Italia? No, assolutamente no, paghi il prezzo degli errori che hai fatto e poi torni ad essere pulito, ma con i debiti si finisce in galera, in Italia no, in Italia non finisci in galera, però eh, se fallisci te lo porti dietro per tutta la vita, sei per sempre un fallito. Ora, le, capita- le società di capitali, Agile Investors, Venture Capitalist, sono fredde, non sono quelle che ti verranno ad accarezzare quando vivrai un momento di difficoltà, Sono società che penseranno solo ed esclusivamente a fare profitto e proteggere i loro investitori. Di conseguenza, se qualcosa girerà storto, picchieranno pesante. Se ti dovranno sbattere fuori, ti sbatteranno fuori. Se dovranno acquisire la società, lo faranno. Se il loro obiettivo è comprarla per smembrarla e venderla, lo faranno. E se è necessario sbatterti dentro, lo faranno. Soprattutto qui in America. Senza pietà. Parenti, amici... Clienti, loro tendenzialmente invece te la fanno pesare a titolo personale. Mi hai fregato? Non è vero. Non hai lavorato bene? Non è vero. Non importa. Hai tradito la mia fiducia? Non ho più lo stesso sentimento di prima? Erano i soldi della mia pensione? ma ti avevi detto che erano a rischio, non importa. Erano i soldi di tutta la mia vita, e così via. E la pressione personale per molte persone è ingestibile, soprattutto se arriva dai parenti amici o clienti vicini per altri la paura di essere eh, diciamo così tallonati dalle grandi società eh, per molti è limitante ora come si fa a gestire tutto questo bisogna farsi un esame di coscienza prima e richiedere i fondi che sia alle banche, alle finanziarie visto che abbiamo visto anche quello che può succedere nel momento in cui poi non si riesce a portare avanti il progetto, e chiedersi profondamente. Questo è l'ultimo punto che vediamo in questa puntata importantissima. Qual è lo spartiacque di tutto questo? Lo spartiacque è quanto noi crediamo di essere persone che anche di fronte alle più incredibili avversità, alle problematiche più difficili, ai fallimenti più clamorosi ai cambiamenti di mercato inaspettati alle difficoltà familiari personali di salute ai cambiamenti psicologici emozionali umorali alla fine noi abbiamo deciso che faremo una cosa e la faremo e ci andremo fino in fondo costi quello che costi se noi siamo così allora siamo le persone giuste per qualsiasi progetto perché anche se non dovesse andare bene per motivazione a noi non i renti, troveremo una soluzione per fare in modo che vada bene lo stesso. Questa è l'unica caratteristica fondamentale, fondamentale per poter chiedere del denaro a qualsiasi soggetto noi lo andiamo a chiedere, previo il fatto di avere un'idea che sia interessante.